0: pour cette opportunité d'échanger avec vous.
1: Je rappelle que vous êtes représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé au Maroc, et que nous allons organiser mmh. ce débat en mode visioconférence, parce que c'était prévu que vous soyez en présentiel, mais ensuite bon, aux dernières décisions des autorités publiques et sanitaires du pays, donc on a, vous avez décidé d'opter pour le distanciel.
0: Tout à fait, je suis basée à Rabat, donc je me conforme aux décisions des autorités de limiter les déplacements à Casablanca.
1: Très bien, donc le, le débat va porter essentiellement sur la situation sanitaire au Maroc, avec l'explosion des cas Covid, la stratégie aussi des pouvoirs publics qui doit être revue à la lumière de la dernière déclaration du ministre de la Santé hier à Casablanca. Et ensuite, on va revenir aussi sur les différents enjeux, à la fois l'immunité de groupe et les essais cliniques surtout, dans la perspective de, de de, qu'un vaccin pardon, soit disponible dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. On verra bien, votre, on aura votre avis là-dessus. Et puis, se vivre, et on finira avec le vivre avec le, le Covid, vivre avec ce virus. Ok, on est tous d'accord là-dessus, mais ça, à savoir comment, c'est la, la grande interrogation et la grande inconnue. Donc, Marie-Médéry, -Marie sur la situation sanitaire aujourd'hui au Maroc, explosion des cas de Covid, on a franchi la barre des, des 2000 nouveaux cas jours. Mm -hmm. euh, il y a aussi plus de 240 personnes qui sont dans une situation euh, grave, critique en réanimation ou en soins intensifs. Donc, on voit que grosso modo, le tableau euh, clinique et, et sanitaire Covid euh, se dégrade de jour en jour. Vous en pensez quoi, vous
0: alors, euh, j'en pense que euh, je, je pense que ce n'était pas une, une situation qui était inattendue. Hein. Euh, on l'a vu également dans d'autres pays après euh, le déconfinement, l'ouverture de donc des mesures, le, 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 la levée des mesures de, de confinement euh, et des mesures de, de restriction de mouvement, etc. On a vu que les cas ont, ont, ont aussi augmenté euh, dans les pays européens, dans tous les pays qui ont en fait euh, le, levé le confinement donc c'est quelque chose qui est attendu on était dans une situation on va dire artificielle pendant les mois de mars à, à juin puisqu'on ne sortait pas de chez nous euh, beaucoup d'entreprises étaient à l'arrêt etc. et donc le virus ne circulait pas vraiment dans la population à partir du moment où on décide d'ouvrir il commence à circuler et donc euh, les cas, euh, les cas euh, vont augmenter euh, moi je, je pense que la situation on doit s'y arrêter on doit, de, doit vraiment l'examiner de près et à Agir. Euh, néanmoins, je, je vois aussi qu'au cours des, dernières, euh, des derniers jours, des dernières semaines, on est dans un, dans un plateau. On n'est pas en train de, de doubler, tripler les cas comme on a pu voir dans des situations vraiment extrêmes, euh, des pics de l'épidémie dans d'autres pays que le Maroc n'a pas connu au mois de mars, avril, mai, euh, où, où en fait, on voyait vraiment…
1: Est-ce que c'est est pour les les Français, Français, le fait qu'au qu Maroc, on n'ait pas, pas eu ce fameux pic on n'a pas connu ce pic là contrairement à la majorité des pays dans le monde ça a toujours été oui. ça, il y a toujours eu une courbe de bloc, épidémiologique oui. particulière est-ce que c'est ça est-ce que c'est aussi ben, problématique et ça et en fait ça amplifie le, ça amplifie la situation d'incompréhension aujourd'hui de la
0: ça, ça retarde peut-être la, la, la situation. Effectivement, ça la décale dans le temps. Hein, ce, ce pic peut-être qu'on aurait eu si on n'avait pas confiné, si on n'avait pas pris des mesures très strictes, si le gouvernement n'avait pas pris ses mesures au mois de mars, on l'aurait eu à ce moment-là. On l'a, on l'a, mais je pense qu'on l'a atténué. Et je pense que surtout, c'est, c'est, moi. Enfin, en tout cas, c'est, c'est ce que, c'est ce qu'on constate aussi ailleurs. Hein, c'est pas, c'est pas unique au Maroc. C'est qu'effectivement, cette période de confinement, elle, elle a, elle a, elle peut permettre d'abord de, de euh, la transmission, de connaître un petit peu mieux ce, ce virus qui est complètement nouveau euh, à ce moment-là, euh, de, de, de savoir mieux où on va. Euh, parce que euh, le, le problème, c'était cette vague euh, qui, 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 qui allait nous assaillir au mois, de, au mois de, de mars, avril, mai. En fait, elle nous... On va dire, elle ne nous assaille plus de façon aussi inattendue, aussi surprenante, puisque maintenant, on a avancé dans le temps et que, de, de, de façon globale et au niveau national, on, on sait euh, pas mal de choses sur ce, sur ce virus. Plus, en tout cas, on sait, il y a encore beaucoup d'inconnus, mais, en mais en tout cas, plus... On
1: revient là-dessus, mais en même temps, on est passé de 500 nouveaux cas jour à 2000 mm -hmm. en 9 euh, mois et demi. Oui. Avec un mois d'août où, 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 effectivement, on est passé de 1000, 1500 cas jusqu'à 2000 cas là, euh, encore hier. Et là, en fait, c'est l'incompréhension. Effectivement, on mmh. a peut-être au niveau de l'OMS avancer en matière de connaissance de, ce, de cet agent pathogène que le Covid-19. Au niveau du Maroc aujourd'hui, le citoyen eh bien, est un peu perdu, il ne comprend pas trop cette explosion des cas. Euh, on va oui. revenir oui. ce qu'ont qu dit les autorités publiques hier, hier soir à, à Casablanca, mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi c'est cas mmh. ont explosé chez nous. Euh, et ils ont explosé, euh, j'allais dire, un mois et demi après le déconfinement. Oui. Est-ce qu'il y a une explication scientifique, sanitaire là-dessus
0: Alors, euh, je ne sais pas si on en avait parlé au mois de mai, euh, mais c'est quelque chose qui me préoccupe moi depuis de nombreux mois euh, et qui, euh, qui qui rejoint pré, qui, qui, qui a la, la limite de la santé publique et du débat de société et de la, de, presque du débat philosophique. C'est qu'en fait, le Covid, il nous, a, il nous attaque, la Covid, c'est comme ça que l'Académie a décidé de l'appeler, la Covid nous attaque dans nos vulnérabilités. Euh, je pense que j'en avais, avais parlé au mois de mai parce que c'est quelque chose à laquelle je suis très, très attachée cette discussion. Elle nous attaque dans nos vulnérabilités sociales aussi. Et, euh, et donc, on a vu euh, très, très peu de temps après le, le, le déconfinement, en fait, les premiers cas, rappelez-vous, les premiers cas où tout ça a explosé. C'était des, des clusters, euh, des, des, des cas groupés dans les usines d'emballage de fraises, dans les usines d'emballage de poissons. Euh, ce sont, ce sont des, des, des situations où les gens sont dans une, dans une situation très précaire, euh, on va dire de, 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 dans un milieu de travail qui est, qui est peu protégé. Et On a d'autres vulnérabilités. On a des vulnérabilités sociales au niveau des, des, des familles qui vivent dans une proximité, dans des, dans des, dans des habitats difficiles, dans des conditions d'habitation difficiles. On a des vulnérabilités, bien entendu, on en a beaucoup parlé, euh, des, des maladies chroniques, des, 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 de l'âge, etc. En fait, il, il, il attaque ce virus dans ces vulnérabilités que nous avons. Et si nous ne prenons pas garde à ces vulnérabilités, si nous ne protégeons pas ces poches de vulnérabilité dans notre société, il va s'infiltrer et il va prendre la place qu'on lui donne. En fait, il va prendre ses essences.
1: Pour autant, à Maria amédélie il y a aussi des cas où il n'y a pas forcément une forte densité populationnelle où, le, où, où des personnes ont été infectées. Des gens qui oui. pas forcément dans des habitations de, de fortune. Il voilà. et, et y, y a eu des cas covid oui. Donc, à partir
0: du moment où il pénètre, en fait, il commence, euh, il, a, il a commencé, en fait, on n'avait pas de transmission communautaire avant le mois de juin. Et puis, euh, il y a des clusters qui ont, qui ont, qui ont éclaté euh, et, et, et petit à petit, en fait, il s'est infiltré dans, dans, dans la société. Donc, il se transmet maintenant de façon plus, plus, uh, uh, plus répandue que, que ça l'était parce qu'on lui, lui, lui a ouvert des brèches. Hein, partout dans le monde, c'est un peu comme ça. Ce déconfinement, le fait qu'on soit retourné au travail, c'était nécessaire. C'est absolument nécessaire partout, que l'activité sociale et économique reprennent. Mais il trouve les brèches euh, où s'infiltrer, un peu comme, comme, comme l'eau, hein, qui arrive toujours à se trouver un chemin. Et voilà, il s'est trouvé un chemin. Donc, il est, il est maintenant dans une, on est maintenant dans une transmission qui est probablement... Non, pour vous, vous, voilà,
1: voilà. vous c'est les effets du déconfinement sur la durée qui, comme facteur et le, et le fait qu'il qu y ait eu un relâchement un peu de la population et, euh, sur, sur un lit, j'ai envie de dire, de, de précarité, de vulnérabilité sociale. C'est ça qui est à l'origine de l'explosion des cas covid
0: en général, c'est un petit peu comme ça que ça se passe hein, partout ailleurs. Alors, je n'ai pas une analyse précise. Par exemple, il faudrait qu'on ait des données au Maroc sur où sont en fait concentrés les cas, dans quel quartier. Mais on n'a on a pas cette granularité. En tout cas, moi, je n'y ai pas accès. Les autorités y ont seulement accès. Mais cette granularité des, des quartiers précis où en fait ça, se, ça circule, les clusters familiaux. Donc, il y a une analyse à faire. Mais en tout cas, dans d'autres pays où on a, on, a, on a fait cette analyse, on voit bien qu'en fait, effectivement, ça redémarre euh, là où, bien sûr, il y a une densité de population importante, que ce soit parce qu'il y a des rassemblements, des mariages, des fêtes, des, des, euh, des, 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 voilà, des, des célébrations, euh, ou bien que ce soit effectivement dans des usines, dans des endroits où les gens sont, sont obligés d'aller travailler et se retrouvent en, fait en proximité dans leur, dans leur lieu de travail ou dans leur lieu de vie.
1: Du, du coup, le, 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 la décision qui a été prise par les autorités, en, enfin, c'était communiqué dimanche soir et opérationnelle de, depuis lundi midi d'ajourner la, la rentrée scolaire, euh, oui. de, remettre, de réinstaurer en tout cas un couvre-feu euh, sanitaire euh, au niveau de, de, de Casablanca, de revoir aussi oui. la fermeture des restaurants, des, des commerces de proximité. Pour vous, c'est une décision euh, stratégique qui peut être efficace pour venir un oui. peu contrecarrer le, la circulation du virus
0: alors, euh, effectivement, la, 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 le reconfinement ciblé, c'est quelque chose qui a été adopté aussi dans d'autres circonstances. Quand on voit une ville ou une région qui repart de façon assez assez importante, de dire bon, voilà, on ne va pas reconfiner tout le pays, mais on va. De... De, 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 de le faire, on l'a vu, d'autres villes l'ont fait ailleurs, donc au Maroc, et donc c'est une décision qui est effectivement stratégique, qui va probablement éviter donc euh, comme il n'y a plus d'aller-venu de et à Casa vers Casa, donc qui va euh, limiter en fait aussi euh, que ça se propage ailleurs, que donc ça va rester euh, limité à Casa. Euh, je ne sais pas, je ne vis pas à Casa, donc je vais vous dire, je ne, je ne connais pas le type d'informations, en fait que les autorités publiques à Casa donnent à la population parce qu'il est absolument important dans ces conditions-là d'avoir euh, l'adhésion totale de la population et la compréhension de ces mesures par la population et, toi, et il ça c'est plutôt
1: l'adhésion qui n'a pas été forcément comprise par les, les Casablanquaises et les Casablanqués euh, qui sont les parents mm -hmm. suite à la décision qui a été prise de reporter voilà. dans un premier temps en tout cas au moins pour 14 jours la rentrée scolaire est-ce que pour vous, quand on voit, si on fait un benchmark très rapide à travers le monde, il y a très 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 peu de pays non. qui n'ont qui pas, qui ont, qui ont décidé de, de, de suspendre en tout cas la rentrée scolaire au moment qu'on l'a fait, euh, sachant que la prévalence chez mm -hmm. les enfants euh, Covid, est, elle est extrêmement faible. Est-ce que ça a du sens oui.
0: Alors, les autorités avaient sûrement leurs raisons et des données qui leur permettent de prendre cette, cette décision, donc je la respecte entièrement. Maintenant, vous avez raison que donc, la transmission chez les enfants n'est pas aussi importante que chez les adultes, et d'ailleurs, c'est une bénédiction de ce virus. C'est un des points positifs, on va dire, parce que si nos enfants étaient atteints, on, on, aurait, on serait dans un état de stress encore décuplé par rapport à ce, ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ça, il faut, il faut en être conscient. Mais euh, par ailleurs, euh, je pense que bon, l'école est un lieu de rassemblement. Elle n'est pas un lieu de, de rassemblement que des enfants. Elle est un lieu de rassemblement des enseignants. Elle est un lieu de rassemblement des parents qui vont chercher à reprendre leurs enfants. Elle est… Elle est par nature, un lieu où la communauté se rassemble au moment de la, la, la rentrée scolaire en particulier. Alors, ça peut donc justifier, effectivement, qu'on laisse un petit peu de, de, de temps pour que la situation se stabilise et se calme avant de reprendre. Euh, encore une fois, il faut communiquer parce que c'est anxiogène hein, de, de voir la rentrée annulée du jour au lendemain et de, et de, et de se retrouver alors qu'on était prêt à partir à l'école pour l'enfant, pour les parents. On se demande ce qui se passe. Donc, il faut absolument communiquer correctement autour de cette décision pour, pour, pour la justifier et pour que la population comprenne et adhère.
1: Parce qu'en même temps, on avait que tous les établissements s'étaient préparés aussi à accueillir cette rentrée avec des, avec des, des, des mesures de précaution sanitaire qui ont été mises en place, des roulements du groupe entre, entre enfants en fait et, de, et par classe, et des classes qui ne dépassent pas 10 ou 12, 12 élèves ou 12 écoliers. donc C'est pour ça qu'il y a des conférences à les généraliser.
0: Oui, oui, je comprends bien. Je comprends bien la, 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 la compréhension et, 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 le, et le besoin en fait de, 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 des parents et des enseignants, euh, des écoles, d'avoir une, une information qui soit qui soit détaillée. Je crois qu'avec la transparence et, et l'échange, on arrive à une meilleure adhésion en fait de toutes les parties prenantes à une décision qui est difficile. Hein, mais il faut la vivre. Cette décision, elle est difficile. Et,
1: et sur le délai qui a été donné dans un premier temps de 14 jours minimum, et, euh, oui. et qui peut être renouvelable. Pourquoi
0: 14 jours Alors, Parce que, voilà, bon, ben parce que le, le, la quatorzaine, c'est quelque chose qui nous, qui, nous, qui nous poursuit depuis le début quoi, Mais, de notre ah, vie avec est ce virus. Un... Euh, oui, elle est, elle est… bon. Nous, l'OMS retient la quatorzaine, retient les 14 jours, même si effectivement, il y a pas mal de conseils scientifiques en France et dans d'autres pays qui réexaminent l'idée de, 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 de réduire. Là, Alors, c'est oui. vrai que l'incubation, c'est 6 à 7 jours en moyenne. Elle peut descendre jusqu'à deux jours et elle peut monter jusqu'à 14. Donc, on prend la marge supérieure de cette, de, de cette fourchette par mesure de sécurité. Je pense que c'est ce que les autorités ont décidé. Ce qui ne veut pas dire, euh, parce qu'on ne on, on sait pas exactement comment a circulé le virus jusqu'à maintenant, ce qui ne veut pas dire, ça ne peut pas être renouvelé. Donc, ça aussi, il faut peut-être le communiquer à la population que, que peut, il est pour l'instant, c'est 14 jours, mais il se peut, en fait, avec l'évolution de la situation épidémiologique, que, que ça doive être renouvelé, le cas échéant.
1: Quand, quand, quand on a, d'ailleurs, depuis l'émergence du virus euh, du, du, du Covid au mois de mars, encore aujourd'hui, ça se vérifie, et puis ça devait être conforté, d'ailleurs, hier par le ministre de tutelle, de 40% des nouveaux cas quotidiens au Maroc sont à Casablanca. 38% mmh. des personnes dans un état grave, critique, en soins intensifs, euh, sont casablanqués. Est-ce que ça veut dire aussi que la rentrée euh, risque d'être… Ben, le fait d'avoir de de, ajouté cette rentrée scolaire, ça risque de durer dans le temps, compte tenu qu'aujourd'hui, mmh. euh, quasiment un infecté sur deux au Maroc et Casablanca.
0: Oui, la, la région de Gaza, enfin la ville de Casa et la région de est, est un depuis le début, hein, je pense, euh, mènent euh, mène les statistiques de l'épidémie. Hein, on le voit à chaque annonce. Hein. Euh, et, 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 mais bon, c'est aussi difficile. Parce que la, la, la Casablanca, c'est la capitale économique, c'est la croisée. Donc, dès que l'activité a repris, beaucoup de gens y sont allés parce qu'ils avaient à y faire. Euh, on y va pour beaucoup de, de, de choses. Et donc, euh, donc forcément, c'est une, une ville et une région très exposée depuis le début. Euh, que ce soit au début avec les aéroports, maintenant après les aéroports ont été fermés, mais euh, voilà, les grandes rancas routières, euh, c'est vraiment un lieu de passage critique qui depuis le début euh, est un sur la
1: Est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu avoir un plan de, de stratégique de déconfinement qui soit casablanqué, mmh. compte tenu que c'est 20% de la population globale et que c'est 40% des personnes affectées, voilà. 38% des personnes qui sont dans une situation… D'état grave aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait fallu une, une, une stratégie spécifique à Casa Casablanca, depuis le début et encore plus aujourd'hui
0: Peut-être. Donc, peut-être, de toute façon, depuis le début, Casa était dans, dans une des zones qui a. Qui a qui, qui, la, dans la, dans le, la première vague de déconfinement, il était dans la zone encore euh, confinée. Hein. Euh, donc, euh, effectivement, cette stratégie a, 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 a été mise en place. Mais, mais peut-être qu'il aurait fallu effectivement accorder une attention particulière aussi aux, aux, aux gens qui viennent et repartent de Casa, à tout ce flux. Voilà, C'est vraiment une, une grande, grande ville, Casa, et beaucoup plus que d'autres villes au Maroc.
1: Hier, je faisais référence à une réunion de, de crise sanitaire qui s'est déroulée à Casablanca, là où il y a eu présence de, de plusieurs représentants euh, et, et d'autorités, que ce soit public ou privé également, parce qu'il y a également le secteur privé qui, de santé qui... est qui, qui était présent, donc on annonce le ministre de la Santé, annonce plus de lits de réanimation, plus de, plus de tests euh, et de réduction des délais en matière de diagnostic de personnes infectées. Mmh. Est-ce que tout ça, c'est pour oui. vous, euh, c'est la solution d'un immédiat, qui peut permettre, effectivement, ah. de face à ce, cette contagiosité grimpante du groupe à Casablanca
0: C'est sûr que ce qui est important, c'est de tester, effectivement, de manière à pouvoir isoler les cas euh, positifs en particulier les cas asymptomatiques, mais aussi, on sait que pré-symptomatiques, plusieurs jours, deux, trois jours avant l'apparition des symptômes, les gens sont aussi contagieux. Et donc, de, 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 de les isoler le plus rapidement possible. C'est à ça que doit servir une stratégie de dépistage. Ce qui est assez, assez donc, le, le, la multiplication des tests. Ça, c'est absolument aussi essentiel à comprendre parce que je pense qu'il y a un gros malentendu sur la stratégie de dépistage de manière générale dans le monde. Hein. Euh, Ce n'est pas de, de nouveau pas spécifique au Maroc. C'est que les gens pensent qu'une euh, fois qu'ils sont, par exemple, ils font un test PCR, ils sont négatifs ou bien qu'on le fait, qu'on fait un dépistage massif en entreprise et que personne n'est positif. Il y, a, il y a comme un, un, un blanc-seing, une quittance de, 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 de l'entreprise, de la personne. Ce n'est pas vrai. Parce que je vous donne l'exemple, vous, vous allez vous faire tester dans un laboratoire, il fait le prélèvement, en sortant du laboratoire, vous touchez une poignée de porte qui est infectée, vous, vous touchez les, les yeux, c'est fini. Le résultat du test est invalidé. Donc, le résultat du test est valable à l'instant T. Euh, et donc, ça sert à, à isoler le plus rapidement possible les cas positifs. Je termine à isoler le plus rapidement possible les cas positifs de la population, de manière à ne pas transmettre plus loin. Et pour ça, les délais d'obtention des résultats de tests sont très importants. Et c'est pour ça que de multiplier la capacité de diagnostic est aussi importante, de manière à ce que on, on, on réduise le temps avant que les gens sachent qu'ils sont positifs et qu'ils doivent s'isoler dans les systèmes.
1: Le gros bon problème que nous avons à Casablanca, et pas qu'à Casablanca d'ailleurs, c'est les, okay. les délais, n'ont pas de résultats des tests, de dépistage, oui. euh, c'est seulement le, les, okay. qui, hein, qui, les délais que nous avons pour se faire tester. Beaucoup oui. de concitoyens Casablancais en fait, déjà, ne savent pas où se faire tester, et quand ils voient une petite adresse à un hôpital ou à, ou à un laboratoire privé, parce qu'il y a quelques laboratoires privés qui sont autorisés à procéder mmh. à des tests, mais ça met beaucoup ça. Mais ça peut mettre 2, 3, 4, 5 jours, y compris, oui. sur les, y compris dans les cas où, il y a, où les personnes sont symptomatiques et les symptômes oui. qui se sont développés. Et donc, c'est peut-être oui. ça aussi à l'origine de l'explosion des cas, des cas Covid. Oui. Et comment y faire face en fait, J'ai l'impression que c'est une solution, à plusieurs une équation à plusieurs inconnues et euh, limite insoluble.
0: Oui. Non, elle n'est pas totalement insoluble hein, parce que d'autres pays sont par cette, par cette circonstance. Alors, euh, alors, au début, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait un problème mondial de pénurie de tests. D'accord. Ici, on a, on, a, on a, les tests sont là, mais ils sont, ils sont, voilà, il faut la, les ressources humaines, les ressources matérielles, il y a, il y a, il y a le temps de, de traitement de ces tests. C'est plutôt ça qui pose un, un problème euh, dans beaucoup de pays d'ailleurs. Hein, c'est pas, pas que, que, que spécifique au Maroc. Alors, une façon de procéder, euh, c'est de, de dire, voilà, il y a des symptômes, quand ben, vous, dis, vous disiez, il y, des, il y a des gens symptomatiques qui ont du mal à obtenir des tests. Euh, il faudrait, on l'a fait dans d'autres pays quand il y avait pénurie de tests de dire si vous avez ces symptômes là il faut rester chez vous il faut, vous, il faut, il faut cesser d'aller de, de, au travail ou de vous promener dans la rue ou d'avoir des contacts avec vos proches etc. il faudrait adopter les mesures barrières les mesures de protection similaires euh, comme si vous aviez eu un, un résultat positif. D'ailleurs, on, on le conseille pour d'autres maladies transmissibles, hein, pour la grippe aussi, hein, euh, de, de, de mettre un masque, de, de rester chez soi, de ne pas aller travailler, etc. Parce qu'il y a d'autres maladies très contagieuses pour lesquelles on ne on va pas forcément se faire tester comme on se fait tester pour le COVID-19 et oui, il faut protéger les gens autour de nous. Donc ça, c'est une façon de faire en attendant de pouvoir mettre la capacité de test en place pour pouvoir euh, tester, tester tous les positifs. Et au pic de l'épidémie dans d'autres pays que le Maroc, on a pas testé tous les positifs. On a on a vraiment testé à un moment donné. On a testé que les gens qui étaient en train de se dégrader vers des symptômes plus sévères. Donc, si ce sont des symptômes qui sont connus, hein, ceux de la COVID, c'est de dire euh, restez chez vous, isolez-vous. En attendant qu'on puisse vous faire.
1: Parallèlement à l'explosion des cas COVID, euh, Mayamigdely, il y a l'explosion aussi des cas critiques et sévères. Oui. Voilà. Et, et ces cas critiques et sévères, a priori, euh, c'est des personnes patients affectés COVID qui soit sont arrivés dans les hôpitaux, dans des cliniques, où, le, où la charge virale et, les, et, le, et leur état étaient très, très avancés. Ce qui a fait mm -hmm. dire au pouvoir public et au ministre de la santé aujourd'hui que la problématique numéro un en matière de population, c'était beaucoup plus les symptomatiques à identifier, à tracer, plutôt que les, les asymptomatiques. Parce que du coup, mm -hmm. effectivement, vous considère qu'en tout cas, ne soit ce que pour Casablanca où il y a un flux important et une augmentation conséquente de, de Covid-19, il faut prioriser les symptomatiques bien les identifier, sachant que j'ai un, un contingent aussi de, de, de tests limités, parce que je n'en ai pas de manière illimitée. Est-ce oui. que là, pour vous, ça vous paraît une bonne stratégie Et de mettre le ben, compte à... pour le moment.
0: C'est-à-dire que oui, plus la charge virale est élevée, plus la transmission est probable. Hein, parce qu'on a vu aussi, parmi des gens qui étaient asymptomatiques dans des clusters familiaux, où des gens, euh, des gens avec qui ils avaient été en contact n'avaient pas forcément été contaminés, euh, la personne est testée positive asymptomatique. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de transmission de la part des asymptomatiques mais il est, il est évident et intuitif même de dire que plus la charge virale est élevée, plus les sécrétions nasales, la toux euh, etc. est importante, plus on, on va... Euh, euh, Exhaler, euh, enfin pas exhaler, mais en tout cas euh, transmettre le virus à travers les gouttelettes, et plus on va effectivement favoriser la transmission. Donc de un, il est important euh, effectivement que les personnes asymptomatiques soient euh, les personnes symptomatiques soient identifiées, c'est une priorité et isolées pour protéger les autres, mais également pour pouvoir les, les, les traiter parce qu'il faut, il faut aussi s'occuper d'eux et prévenir la dégradation de la maladie, euh, de leur donner d'oxygène si c'est nécessaire, etc., de manière à, à, à aussi euh, les, les soulager de, leur, de leurs symptômes et prévenir encore un, 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 un aggra, un aggra, un aggra, une aggravation de leur état.
1: Quand on parle de, de tests, une fois de plus, compte tenu qu'on a des kits de tests de l'épistage limités, euh, c'est les tests, pour parler des tests PCR. Et oui, et on parle des PCR,
0: bien sûr. Oui, bien sûr.
1: Le PCR aujourd'hui, on le voit bien. Je vous l'ai vu certainement, bien sûr, comme moi, bien, même bien avant moi, des experts, des euh, experts monde disent que le PCR aujourd'hui, le problème au bout de 6-7 mois de connaissance du, de l'agent pathogène Covid, c'est qu'il n'arrive pas à identifier euh, la quantité de virus présente dans le, présente chez le patient, euh, oui. euh, voilà, et, que, et que certains patients sont positifs au PCR et euh, parfois ils n'ont même pas de, il y a une faible quantité de, de virus, oui. voire il n'y a pas du tout de virus.
0: Il y a pas du tout de symptômes. En fait, le truc le truc aussi, c'est que c'est que voilà, c'est aussi une maladie. Donc pour une maladie, on a besoin aussi de médecins. Donc, on a besoin du diagnostic médical qui va derrière. On a besoin, bon, il y a l'imagerie qui, qui, qui aide à faire le diagnostic. D'ailleurs, on a, on a, l'OMS a toujours dit, en fait, le diagnostic, c'est vrai que PCR, c'est un test diagnostique qui permet de détecter la présence du virus. Mais il, à un moment donné, en Chine d'ailleurs, ils n'avaient pas de, de, de test PCR et ils ont classé tout un tas de, de, de gens en, en dans, en COVID, comme, comme étant atteint de COVID, euh, avec le tableau clinique et l'imagerie médicale. Donc, il y a aussi ça qui doit, qui doit rentrer en ligne de compte, effectivement. Mais bon, c'est clair que si on a quelqu'un, dont on soit avec un, un état dégradé qui tousse, ou qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a tous les symptômes euh, qui sont liés au COVID, euh, il faut faire attention. Il faut faire Donc, attention. on est bien d'accord qu'aujourd'hui, le,
1: le test PCR, soit, il n'y a pas, pas d'autres tests pour le oui. moment, mais le test PCR oui. a des à une fiabilité qui est limitée.
0: Oui, c'est oui, non. C euh, voilà, vous êtes positif ou vous êtes, vous êtes négatif au PCR, mais il ne va pas donner euh, la, 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 la charge virale, il ne va pas donner l'état de, de, de dégradation de la, du patient, il ne va pas donner… Effectivement, donc,
1: ça reste limité. Euh,
0: mais ça permet en tout cas d'isoler. Ça permet de, de, de dire, voilà, il y, y a quelque chose qui se passe là, donc de détecter un signal et de poursuivre l'investigation de ce, de ce signal.
1: Et le sérologique, parce qu'on va devoir aussi oui. les deux de concert. Euh, je pense que le sérologique, ça peut être important pour essayer de mesurer aussi l'immunité un petit peu qu'on peut avoir au sein d'une société. Euh, oui. voilà. Qu'est-ce que… Voilà, on, fait, on, met tout, on met le paquet sur les symptomatiques et le PCR. On met le paquet sur les symptomatiques, sur le PCR et sur le sérologique en même temps.
0: Alors, euh, le, le, le sérologique, il est effectivement dédié à savoir si une personne a été infectée à un moment donné. Euh, et, et, et plus ou moins en fait on peut dire aussi combien de temps à peu près hein, si c'est si une immunité qui est, qui, est, qui est récente ou qui, qui date de, de, de plus longtemps mais bon, on n'a pas euh, c'est pas exact, hein, mais en tout cas voilà, c'est ça qui permet donc il, il n'est pas destiné à diagnostiquer les personnes positives authentiques euh, c'est difficile à faire avec un test sérologique il est plutôt destiné donc, à savoir un petit peu quelle est la circulation du virus dans la population c'est à dire euh, de, de, de tester les gens pour voir s'ils ont été infectés à un moment donné on ne l'a pas su euh, s'ils ont développé une immunité à un moment donné on ne l'a pas su maintenant euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on n'a pas de données encore vraiment assez de recul pour savoir combien de temps dure cette immunité donc on ne peut pas vraiment dire qu'au TNT on a euh, X% de, de la population qui a une sérologie positive, donc qui a été euh, en contact avec le virus, est-ce que c'est l'immunité réelle de la population Ça, on ne peut pas le dire, parce qu'on ne peut pas savoir, en fait, euh, encore, qu'on n'a pas suffisamment de recul pour voir si cette immunité va durer dans le temps ou si elle va s'atténuer.
1: Dans la situation et la configuration de laquelle nous sommes aujourd'hui, et à Casablanca oui. en particulier, est-ce que vous, la priorité Exactement. doit être donnée au président pour savoir effectivement combien de, combien de personnes sont... Susceptible d'être positive, ou savoir, oui. parallèlement aussi savoir aussi l'immunité, est-ce qu'elle est, quelle est-elle euh, qu est, qu est un petit peu au niveau de ma société, de, ma société, de la société casalancaise.
0: Oui, de toute façon, ces, ces études épidémiologiques utilisant les tests sérologiques, elles sont toujours intéressantes. Elles ont été faites, par exemple, dans les bidonvilles en Inde, où on a, on a, on a, on a regardé combien de personnes étaient vraiment positives. Il y a la sérologie. Il y a d'autres méthodes. Hein. La ville de Paris utilise l'analyse des eaux usées hein, pour, pour oui. voir un peu. Quelle est la circulation du virus J'insiste, il n'est pas contaminant, hein, ce virus dans les eaux usées, hein, parce qu'il y a eu aussi des, 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 des rumeurs et des débats en disant, oh là là, les, les, les eaux usées peuvent nous contaminer. Mais en fait, on parle de particules, de morceaux du virus, en fait, hein, mais qui sont détectables et on peut voir si, si effectivement les, les eaux usées sont très infectées. On, peut voir, on a vu à Paris, que ça commençait à augmenter et donc effectivement que le, le virus recommençait à circuler dans la population. C'est intéressant de savoir, pour savoir en fait, si, si on, on va avoir à faire, si ça peut repartir, euh, si l'épidémie peut repartir quand on voit que c'est en train d'être de, 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 euh, très présent parmi la, la population, de circuler. Et
1: pour vous, l'indicateur immunité de groupe, immunité collective, pour l'instant il n'est pas prioritaire
0: immunité de groupe, hein, ce qu'on appelait un, un, un herd immunity en anglais, on en parle dans un contexte de vaccination euh, en général. On dit que c'est la vaccination qui un, induit l'immunité euh, de groupe euh, euh, soumettre une population à un agent pathogène euh, pour provoquer une immunité de groupe, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on qu raisonne. Donc, donc,
1: donc, de, donc, de facto, le le, le, le test sérologique, pour l'instant, il n'est pas du tout prioritaire chez nous. C'est développer le test PCR, et essayer d'identifier euh, très vite le plus rapidement possible les symptomatiques, les étaient oui. les isolés. C'est ce qu'on doit faire et
0: maintenant. Le va faire des études épidémiologiques pour voir où on en est, en fait, dans la circulation du virus dans la population.
1: Ben, on voit bien que de toute façon, les circu-, le virus circule, circule, circule. Oui. Il circule beaucoup plus vite qu'il y a cire. quelques semaines et quelques mois.
0: Il circule beaucoup plus vite à Casablanca qu'il y a quelques mois, oui, c'est
1: certain. Et, et, et donc, et ici, on est en attente. Beaucoup sont. Le seul espoir, ça pourrait être le, le vaccin. Ce fameux vaccin, on annonce les détroits d'un vaccin dans les prochaines semaines. Le Maroc, d'ailleurs, s'est associé ou adossé à la Chine ou vers ça. Pour, et pour, pour trouver ce vaccin anti-Covid, on nous dit qu'il y a 10 laboratoires sérieux, euh, en matière d'études avancées en tout cas, pour la découverte d'un vaccin anti-Covid, euh, mmh. l'OMS a fait une déclaration il n'y a pas très très longtemps, en disant qu'il ne pourrait pas y avoir de généralisation de, de toute façon du vaccin avant mi-2021. Oui, que,
0: alors que, déjà, peut-être, oui. Oui, peut on, on va, je, vais, je vais nuancer un petit peu le seul espoir, que vous, vous avez commencé votre phrase par le seul espoir, c'est le vaccin, mais on va à l'esprit de certains, que... de beaucoup, c'est le cas. On va revenir là-dessus avec le vivre avec, peut-être, parce que bon l'espoir est là, je pense. Mais euh, euh, par, par rapport au vaccin plus spécifiquement, effectivement, le développement d'un vaccin n'est pas, euh, pas chose aisée. Euh, je salue effectivement l'engagement du Maroc de participer aux essais cliniques. Ce n'est pas le seul pays. Au plus de pays participent aux essais cliniques, de, essayent d'enrôler les patients dans des conditions d'efficacité, d'inocuité de, 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 euh, bien sûr, euh, euh, exigées pour garantir leur, leur sécurité. Euh, au plus, on aura de données, au plus vite, on ira, en fait, pour, pour avoir suffisamment une masse critique de données pour pouvoir analyser, euh, analyser la situation. Maintenant, il est vrai que euh, euh, donc nous, le, le, le consortium des, 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 des agences qui, qui sont alliées pour la lutte contre le COVID-19 a mis en place ce qu'on appelle le mécanisme COVAX, euh, qui est un mécanisme commun euh, d'accès de, de, aux vaccins. Alors, le mécanisme COVAX, il suit un, un grand nombre de vaccins. Donc, euh, celui, il n'y a pas que celui pour lequel le Maroc s'est engagé dans les essais cliniques. Hein. Il y a un certain nombre de candidats à vaccins, euh, une trentaine de candidats à vaccins. Et la facilité COVAX, le mécanisme COVAX, suit tous les candidats à vaccins et, 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 et essaie d'assurer, en fait, euh, aussi en amont, parce que c'est ça qui est très important, la capacité de, de production des vaccins. C'est pour ça en fait aussi que le temps est raccourci, c'est que des...
1: C'est parmi était Mme capacité de production au respect de l'éthique et respect des normes de... Ça C'est aussi, bien sûr, oui, ça va de soi, Je veux dire produire, c'est bien, c'est produire, c'est produire, dire proprement en tout cas, de manière éthique. C'est sûr, non,
0: L'éthique, ce n'est pas que la production, l'éthique c'est aussi dans les essais. Donc il faut effectivement garantir l'éthique au niveau de l'essai. Et donc, les candidats vaccins qui sont suivis sont aussi des candidats vaccins dans des dans des essais qui ont qui ont bien mis en place les procédures éthiques de sécurité, etc. Les procédures de sécurité et les procédures éthiques. Hein. Il faut que que, que, que que les gens qui s'enrôlent dans, dans ces dans ces essais soient bien informés de, de que ce soit des volontaires qui, qui, qui sachent voilà, ce, ce qu'on ce qu est en train de faire et que les médecins soient informés, etc. Et puis, que les, que les données soient analysées de façon indépendante, sans biais, etc. Ça, c'est l'éthique de l'essai. Puis après, il faut effectivement garantir une sécurité dans la production mais il faut surtout préparer la production parce que c'est ça qui retarde aussi beaucoup euh, la, la mise à disposition de vaccins, c'est que effectivement le temps que le vaccin soit développé après on, on cherche à, à comment le produire ici on est en train d'anticiper en disant ben voilà, il faut, il faut que la capacité de production puisse être mise en place par les laboratoires qu'une fois qu'un candidat à vaccin qui sera identifié comme étant le potentiel candidat euh, comme étant safe et, et, et efficace, celui-là on sera prêt à, à le produire pas nous, l'OMS, mais bien sûr, les, 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 les producteurs habituels de vaccins. Maintenant, pour que cette production puisse atteindre le niveau de vacciner toute la population mondiale, ça ne va pas être possible l'année prochaine. C'est clair qu'il va falloir aller doucement et que il va, il va, il va, il va voilà, les capacités de production ne sont pas infinies. Donc, il faudra probablement, dans un premier temps, songer euh, à, à, à cibler en fait, les populations les plus vulnérables euh, à cibler bien sûr les personnes âgées, plus... les femmes
1: enceintes pardon les, per les personnes âgées
0: euh, les femmes enceintes les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes âgées de les santé
1: poliques. première ligne euh, euh,
0: voilà, il, y a, il y a toute une catégorie de populations euh, et généralement euh, voilà, on l'a fait pour euh, pour Ebola, par exemple, etc., euh, pour la grippe aussi, euh, au début. Donc là, il, il, faut, il faudra probablement cibler les populations les plus vulnérables. Et, et donc, euh, la, 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 euh, la distribution du vaccin à tout le monde, ce n'est pas pour dans quelques semaines ou dans
1: quelques mois. Ça oui, d'autant plus qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre aussi euh, le temps des pour mesurer les effets induits aussi sur les, sur les volontaires, les personnes qui se font volontaires. Et... Voilà, parce qu'on a vu, vu, ce oui, euh, hier à l'université d'Oxford, euh, qui était très avancé au niveau de la phase 3 euh, du, euh, du test euh, du vaccin anti-Covid. Il y a une personne oui. qui, eu, euh, voilà, qui a eu une infection de la, au niveau de la moelle épinière, me semble-t-il, euh, due, oui. euh, due à une viralité. Et euh, voilà, est-ce que c'est -ce est pas, est -ce est pas il ne faut pas prendre ça comme comme une, comme une alerte quelque part de se dire voilà, si, comment si, le faire si, si, de le produire à, à grande échelle parce que voilà on ne sait pas, on connaît pas trop encore les effets directs ou indirects qui, qui pourraient qui pourraient y avoir.
0: Exactement, exactement. et on lutte encore pour beaucoup d'autres vaccins, pour beaucoup d'autres maladies à trouver la vaccination qui permettra de, 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 de protéger toute la population. Donc effectivement, il faut y aller avec prudence et il faut, il faut aussi ne pas discontinuer, ne pas arrêter toutes les autres approches qu'on qu a, qu a mises en place, d'où ma réaction par rapport à votre... votre message, le seul espoir, parce que c'est effectivement, si on met tout notre espoir là-dedans, euh, ça ça va pas forcément fonctionner aussi bien qu'on qu s'y attendait.
1: Maria ambé lorsqu'au niveau des États-Unis, le locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, annonce la mise, en, la mise sur le marché d'un vaccin, vaccin anti-Covid-19 pour le mois de novembre, hasard du gagner, mm. ça correspond un petit peu avec les, les chances électorales américaines, mais bon voilà, est-ce que ça vous dit attention, il faut faire attention
0: je pense que dans toute précipitation pour le vaccin, il faut faire attention. Hein. On, on, on on n'a pas les données par rapport à cette affirmation, euh, de savoir où est-ce qu'ils en sont exactement, euh, donc les données détaillées. Euh, nous, nous, voilà, on en vient d'en parler. Hein, ce n'est pas, pas simple de développer un vaccin, ce n'est pas simple de s'assurer qu'il soit efficace, ce n'est pas simple de s'assurer qu'il est, qu est safe aussi à utiliser, que les gens sont en sécurité. Donc il faut absolument euh, euh, s'assurer que, 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 que tout ça est bien en place euh, euh, avant de. De crier victoire.
1: Lorsque les vaccins, lorsque les vaccins seront, seront mis sur le marché, hein, que le vaccin soit mmh. chino-marocain Chino ou russe ou, ou européen ou américain, est-ce qu'il faudra nécessairement oui. le cacher, l'aval et la caution de l'OMS
0: Alors, le cachet, l'aval et la caution de l'OMS, non. Alors, ça, depuis le début, c'est quelque chose que je, je, je tiens à réitérer. On confond euh, les, les prérogatives de l'OMS, les prérogatives de, des autorités nationales. Alors, les autorités régulatoires nationales, euh, ont souveraineté pour dire euh, « je veux ce, ce produit, je n'en veux pas, euh, je l'autorise sur mon marché, je ne l'autorise pas. Euh, je, je, » L'OMS produit la, la guidance scientifique. Après, euh, on, on essaye à travers le, le, la, le mécanisme COVAX aussi de s'assurer euh, de, de, de la production d'un vaccin qu'on jugera efficace et efficace. Et, secure, et de, de, de s'assurer qu'il que, que, qu y a un accès équitable à ce vaccin. Notre directeur général a mis en garde contre le nationalisme du, de, du vaccin. Et effectivement, ensemble, on est plus fort Je le répète, je le dis, je le dis à chaque fois, ensemble, on est vraiment plus fort Donc, ça, c'est ce que le, le mécanisme Provax euh, 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 permet. Maintenant, on ne se substitue jamais et on ne se substituera jamais aux autorités régulatoires nationales, que ce soit pour l'autorisation d'un vaccin, pour l'autorisation d'un traitement, pour un protocole thérapeutique donné, pour l'analyse des données nationales. Donc, depuis le début, ces, ces rôles sont, sont un peu confondus entre l'OMS et les autorités nationales. Les autorités nationales sont souveraines pour décider des traitements, des vaccins, des, des, des approches thérapeutiques et, et, et des approches de santé publique aussi comme la fermeture d'une ville, la, 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 la mise en quarantaine, etc. C'est etc. vraiment des prérogatives et une souveraineté nationale. Donc, y
1: compris au niveau du vaccin. Donc ça veut dire quoi Il y a un débat qui risque de s'inviter dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est est-ce que ce vaccin anti-Covid, une plus, quelle que soit sa nationalité, euh, est-ce qu'il faudra qu'il soit obligatoire ou pas Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, voilà, avec ces mouvements anti-masques, vous avez vu ça aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en France. Oui. Ils sont aussi très motivés de se dire, lorsqu'ils vont trouver leur vaccin, on va aussi faire des, des grands mouvements tout cas, de rassemblement populaire à travers le monde pour dénoncer aussi le... Un, on dénonce aujourd'hui le port du masque obligatoire et deux, on descendra aussi dans la rue pour dénoncer le fait que le vaccin sera rendu obligatoire. Quel sera le positionnement et la position de la France là-dessus
0: encore une fois, l'obligation du vaccin, c'est donc les autorités nationales qui, qui décident, les autorités régulateurs nationales, de, qui décident de ce que, voilà. Il y a beaucoup de vaccins obligatoires hein, dans beaucoup de pays. Ce sont les schémas de vaccination obligatoires qui, qui, ont, qui ont permis d'éradiquer ou de diminuer la transmission de beaucoup de maladies dans, 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 dans beaucoup de pays. Donc, chaque pays a son schéma vaccinal. Euh, nous, on donne une guidance sur un schéma vaccinal, encore une fois, que ce soit pour la COVID ou pour autre chose, hein, pour la rougeole, la rubéole, etc. On dit, voilà, le mieux, c'est de vacciner tout le monde ou de vacciner chaque enfant à tel, âge, à tel âge, à tel âge, à tel âge, à tel âge, etc. Donc, pareil, on donne une guidance par rapport à ce qui serait idéal euh, qui, qui, et qui est basé sur la science. Ce sont les autorités nationales qui décident si un vaccin est obligatoire ou pas, s'ils désirent l'introduire dans le schéma vaccinal, à quel âge ils veulent le faire, à quelle personne ils veulent le faire. Euh, donc, pour ce qui est de la, de la résistance au vaccin, ça, c'est aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le vaccin sauve des vies, pas Covid ou pas Covid. La vaccination, c'est quelque chose qui a sauvé des vies, qui a permis d'éradiquer des maladies, donc de les faire disparaître euh, de, de, de la surface de la planète. Il
1: a permis aussi de faire émerger pas des, pas des pas maladies. Pas mal.
0: Alors ça, dites-moi. Mais euh,
1: bon, Mais, il y a, il y a, en tout
0: cas, euh, euh, la vaccination contre la rougeole, qui est très controversée dans, parmi les, les, la communauté des, des anti-vaccins, c'est un vaccin qui est, qui est prouvé pour être euh, pour être vraiment safe, pour avoir vraiment sauvé des vies, les enfants. Euh, il voilà, euh, y a des gens qui meurent de la rougeole quand ils ne sont pas vaccinés. Donc, euh, C'est donc quelque chose qu il faut, pour lequel il faut, il faut vraiment essayer, de, encore une fois, d'engager la communauté, de parler à la communauté, de, de, de les convaincre que le, le, la vaccination, ce n'est pas quelque chose qui est... Ce euh, n'est euh, pas un complot mondial, hein, euh, ce, la vaccination. Et après, euh, pour, pour pour ce qui est de la vaccination spécifique au COVID, ceci dépendra évidemment de la balance de l'efficacité et de l'innocuité de ce vaccin, de son coût. Il y a tout, tout un, nombre, tout un, un certain nombre de facteurs à prendre en considération pour décider ou non, par les autorités nationales, si ce vaccin va être obligatoire ou pas. Euh, donc, c'est une balance qui, qui, est, qui est importante. La vaccination contre la rage existe, elle n'est pas obligatoire, d'accord Elle est ciblée parmi les personnes qui vont être en contact, euh, qui risqueraient d'être en contact euh, avec, euh, avec la rage. Donc, c'est une, une décision qui est multifactorielle, hein, qui n'est
1: pas… Est-ce euh, qu'elle n'est euh, pas aussi sensible euh, dans le sens où on n'essaie toujours pas, a priori, à faire à tout cas ma connaissance si le ou la COVID-19 est une maladie immunitaire
0: oui. Mais c'est-à-dire qu'il va, on, on, y a beaucoup de vaccinations comme la vaccination de la grippe qui sont saisonnières, hein, qui doivent être répétées chaque année. Euh, d'autres vaccins doivent être répétés tous les dix ans, euh, d'autres doivent être répét répétés tous les cinq ans, etc. Hein. Euh, euh, ce ne sera pas le seul vaccin. Qui, sera, qui devrait peut-être être répété quand il va être développé. Hein. Le tétanos, on se refait une injection régulièrement pour être à jour du vaccin, du vaccin dans, dans, dans son schéma de vaccination. Donc ce n'est pas, pas inhabituel hein, d'avoir un vaccin qu'on doit répéter à intervalles réguliers, on ne sait pas encore lequel.
1: On est à quelques jours de la vaccination de la grippe, de la grippe ordinaire, comme virus, mm -hmm. euh, oui. euh, voilà, qui va se qui dérouler dans un contexte un peu particulier. Bon, mm -hmm. On a à peu près, à peu près une, 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 une vaste population de 300 000 personnes qui se vaccinent oui. euh, chaque année contre de la, de la, de la grippe ordinaire. Là, ça va être oui. une, un, un environnement COVID, oui. COVID qui est aussi une grippe qui est pas ordinaire mm. en tout cas, mais qui, a des, qui ressemble beaucoup avec au niveau des souches à la grippe ordinaire. Est-ce que là, c est oui. là est -ce que ça va être un test particulier cette fois-ci Ça va être l'automne, ça va être la grippe ordinaire, rendez-vous annuel en pleine en plein, en plein configuration COVID.
0: Mm. Alors, je ne je peux, je peux, je, je peux pas vous dire énormément de, de, de choses là-dessus. Je crois qu'a priori, il n'y a pas de, de problème de, de vaccination de la grippe en contexte de COVID. Je crois qu'au contraire, si on est vacciné contre la grippe, quand on développe des symptômes parce que Beaucoup de symptômes sont similaires au début de la maladie. Dans les tout premiers symptômes, on peut donc plus facilement se dire je suis vacciné contre la grippe. Même si on peut développer des symptômes de grippe modérés en étant vacciné, mais on peut se dire voilà, je suis vacciné contre la grippe, donc les symptômes que j'ai sont probablement plus liés au Covid qu'à la grippe. Donc ça, c'est certain. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les gestes de protection sont les mêmes le lavage. Ah, Donc, le, le, de, 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 le respiratoire.
1: Ça va être difficile de faire, de faire, de, de, de faire le distinguo, en fait, entre les symptômes de la grippe ordinaire et les symptômes Covid. Ça va être un peu compliqué.
0: C'est clair. C'est clair qu'on on va, on va, on va hésiter. On va tous les jours se demander est-ce que j'ai l'un, est-ce que j'ai l'autre. attention, hein, la, la grippe, ce n'est pas un ordinateur. Hein? Donc, quand on a la grippe, la vraie grippe… Euh, quand, quand on a la grippe, on est aussi euh, très malade il euh, y a aussi intérêt en fait, à s'isoler euh, enfin, tout le monde n'est pas très malade mais une proportion de gens peuvent être malades les gens qui, ont, qui, sont, qui sont vulnérables les personnes âgées, les femmes enceintes euh, et, et, et donc euh, c est, c est, on, a, on a tendance à banaliser la grippe mais la grippe est une, est une maladie qui est sérieuse quand elle, quand elle et
1: qui peut être mortelle
0: et qui peut être mortel pour les personnes très vulnérables. Donc, euh, donc le fait de respecter les gestes de protection, la distanciation, euh, le lavage des mains, et, et d'essayer de, et de, de, de vraiment respecter ces, ces, ces mesures va fonctionner pour la grippe aussi.
1: Donc, on a bien compris que de toute façon, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, peut-être que selon les projections de l'OMS, au moins jusqu'à mi-juin, euh, en tout cas 2021, il va falloir apprendre à vivre avec le virus oui. Et en même temps, à vivre avec des incertitudes. Oui. Mais ce n'est pas simple, oui. ça. Ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple, effectivement. Et donc, oui. c'est quoi qu -ce que vous avez des conseils particuliers madame il oui. y a des délires. Les... Alors, je pense que c'est le sujet aujourd'hui qui angoisse.
0: Oui. Alors, justement, je pense qu'effectivement, nous avons tous traversé une période très anxiogène. Et, et, et on, on a beaucoup de, de, de questions vis-à-vis euh, -vis du, du futur. Vous venez d'en poser un certain nombre. Est-ce que le vaccin sera là Est-ce que la grippe, ça va empirer les choses euh, Comment on va faire euh, quand on va, être, euh, on va avoir froid et qu'on va rester chez soi avec les portes et les fenêtres fermées alors qu'on nous dit qu'il faut aérer et, et, euh, et, et bien faire circuler l'air, etc. Euh, comment est-ce que les enfants vont retourner à l'école euh, Je pense effectivement qu'il que faut euh, à, à tout prix… Euh, euh, je, 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 il ne faut pas nier la, la gravité de la situation, euh, la, la, la gravité de, de, de ce virus. Donc, il ne faut pas le minimiser, il ne faut pas le... le, le euh, comme il y, a, il y a eu aussi des mouvements où les gens euh, ont eu des manifestations en Allemagne, ils disaient mais ce virus n'existe pas. Euh, donc, il ne faut pas euh, aller dans cet extrême, mais il faut aussi dédramatiser un tout petit peu la, la situation. Euh, je, je crois... Enfin, beaucoup de gens ont l'impression qu'ils vont mourir... Euh, Demain, euh, il, il faut il aussi faut de, 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 bon, se dire qu'il y a quand même une grande majorité des, des, des personnes qui, sont, euh, qui, qui, qui développent des formes bénignes, peu sévères de la maladie, qui en guérissent. 88,
1: euh, Pardon Ils sont 98% à ne pas développer des oui, formes. Donc
0: ça. Voilà. ça, il faut se le rappeler. Il faut cool. se rappeler de ça. Il faut se rappeler aussi euh, également, enfin, c'est vrai que ce qui est difficile, je pense, euh, c'est de, de, de l'incertitude et l'absence d'informations. Et on a tendance à remplir les trous avec ce que notre imagination… Euh, alors, on a, on a tendance à lire à gauche et à droite et remplir ce, ce vide. C'est une tendance naturelle. Hein. La, 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 la nature humaine les, déteste… Les, les psychiatres la
1: défense émotionnelle.
0: Voilà, exactement. Donc, on remplit les vides, parfois avec du, des, des bonnes informations, mais parfois avec des mauvaises informations, exagérées, euh, puisées aux mauvaises sources. C'est l'infodémie qui a accompagné cette épidémie. Euh, je crois que c'est absolument nécessaire que la bonne information euh, non anxiogène, euh, euh, on va dire euh, nuancée, soit communiquée à la population. Et c'est important également, je, je crois, euh, d'engager... De, de, la population. Les jeunes ont un rôle à jouer. Les, les enfants, on peut, on peut les engager dans leur propre euh, protection. Euh, on le fait en les sensibilisant sur la protection routière ou d'autres choses. Alors
1: on un sur les nouvelles technologies. On voit que l'application, l'appli TikTok, c'est ça. Elle fait un carton, elle fait un, un à travers le oui. monde. Elle est virale sans vouloir faire de l'image de voilà, et je, oui. vois, voilà, je me dis il y a peut-être des instruments aussi technologiques. Pour être oui. pour sensibiliser différentes catégories de
0: population, y compris les adolescents cas, Nous, on les utilise. Hein. Donc, il y, y a vraiment euh, un, un système de messagerie, questions-réponses sur WhatsApp. Hein. Vous pouvez aller sur le numéro et, et, et taper vos questions. Euh, donc, on va vous répondre. Il y a énormément de communication qui se fait, y compris sur TikTok, vis-à-vis euh, -vis des jeunes, dans les réseaux sociaux, etc. Je crois qu'elle doit vraiment être relayée. Mais ça, c'est de la communication vers les gens. Ce qu'il faudrait aussi, c'est mettre en place beaucoup de pair à pair, que les gens se parlent. Vous, les médias, vous avez un énorme rôle et je vous remercie vraiment pour le travail que vous faites parce que vous, vous cherchez à décrypter cette information, à poser des questions pertinentes pour qu'on aille au, au bout des, des, de, certains théma, de certaines thématiques qui sont parfois très superficiellement abordées dans d'autres dans, dans médias. Donc, ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que les jeunes parlent aux jeunes, c'est que les, 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 les enfants passent entre eux les bons messages en disant « Ah ben, tu n'as pas mis ton masque » ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un travail à faire d'engagement communautaire pour que la communauté se soutienne et se, et se, et se, et se rassemble. beaucoup regrettent
1: déplore déplorent le fait que la, la rentrée scolaire a été suspendue, parce que c'était l'endroit et le moment idéal pour que les jeunes fécuillés croisent ensemble et que les adolescents aussi croisent l'information oui. et les entre eux. Oui. pas de oui. question, Marie-Médiali pour celles et ceux qui craignent ou qui projettent une deuxième vague dans les prochaines semaines, est-ce que vous avez oui. une mission là-dessus voilà, Parce qu'il y a recrudescence des cas Covid partout à travers le monde, y compris chez nos marins, On l'a vu. Vous avez donné votre point de vue analytique là-dessus. Est-ce que pour vous, vivre avec le Covid-19 et ses incertitudes, c'est une réalité Mais est-ce que pourtant, il faut appréhender une deuxième vague
0: alors, euh, je, je crois que les épidémiologistes, je ne suis pas épidémiologiste de formation, mais je pense que mes collègues épidémiologistes ne me contrediront pas. J'espère, quand je dis que si on vit pour l'instant avec ce virus, il est transmis dans la, dans la, dans la population, il va revenir par vagues. Alors, on peut l'appeler, je ne sais pas si c'est la première, si c'est la deuxième, si c'est la troisième, si c'est la, si la quatrième, mais ces vagues, elles vont, elles vont être là jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une parade euh, qui… qui, qui euh, nous, qui nous l'élimine, le, 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 ou alors elles vont être là comme la grippe est là. La grippe est là, elle revient par vagues. Alors, on a trouvé un vaccin, il nous, nous protège partiellement.
1: Alors pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. La, les et et pas. Première vague, deuxième
0: vague, troisième vague, ça, ça, il est là, il va rester avec nous pendant quelque temps. Euh, et, et le mieux est en fait d'apprendre de, de, à vivre avec, avec les gestes de protection, avec euh, euh, l'anxiété provoque des, des réactions qui sont peu désirables, hein. des réactions de, de confrontation, des réactions violentes, euh, un impact psychologique qui aussi sur notre système immunitaire, qui ouais. à lutter contre l'infection. Donc il faut il faut tout faire pour réduire cette anxiété, pour essayer de d'aborder le plus calmement possible les, les, les semaines et les mois à venir.
1: Avec avec sérénité et responsabilité on
0: dirait Responsabilité et j'insiste vraiment j'insiste sur la vulnérabilité. Et, le talon d'Achille il va le trouver il va frapper que ce soit les personnels qui sont en première ligne pour ramasser nos déchets euh, parce qu'il y a un gros problème en fait de la, fa la façon dont on dispose des masques dans les déchets ménagers etc etc qui risquent de contaminer euh, des personnes qui sont aux premières lignes, les gens qui vont travailler tous les jours pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse bénéficier des services euh, qui, qui, dont on a besoin pour travailler et pour vivre. Euh, voilà, tout ça, ce sont des ce sont points faibles euh, et il va s'insérer dans ces points faibles. Euh, les migrants, euh, les, 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 les populations qui n'ont pas accès à l'information, euh, aussi de façon aussi fluide et, et transparente que, que nous. Euh, Cela, il faut absolument les protéger parce que c'est là qu'ils va frapper.
1: Merci en tout cas à vous, Merci à vous. Merci à, Merci à vous. À vous. Débat, débat analytique sur la configuration sanitaire aujourd'hui au Maroc et, et, et éventuellement ses perspectives. Mm -hmm. Si aussi votre point de vue sur les, sur les tests, les tests renforcés, les tests PCR. Mieux faire en sorte que ce ne soit pas forcément aussi le citoyen qui aille vers le test, mais le test qui aille vers le citoyen c'est peut-être aussi là, être un enjeu majeur. Et le point de situation aussi sur les essais cliniques. Il n'y aura pas de cachet OMS, mais en tout cas, l'OMS veille à ce que... Le respect de l'éthique, de la fiabilité, de la sécurité du, du vaccin. Voilà, que évidence, de l'évidence scientifique. On aussi que vous vous êtes félicité du fait que le Maroc se soit engagé aussi dans cette compétition mondiale pour trouver un vaccin anti-COVID. Moi,
0: je ne parle pas de fait compétition. C'est une collaboration.
1: Ah, collaboration. Ah bon
0: c'est une collaboration parce que ensemble on est plus fort.
1: Merci une fois de plus à vous. Parfait. Je vous remercie
0: Rachid et j'espère à bientôt en face à face.